0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 6. Oktober 2017. Mein Name ist Matthias Pehr. Mehrere Tote, hunderte Verkehrsunfälle und Sachschäden in Millionenhöhe. Das ist die verheerende Bilanz des Sturms Xavier im Norden und Osten Deutschlands. Die Folgen spüren heute vor allem Reisende, die mit dem Zug unterwegs sind. Die Bahn warnt davor, dass es in ganz Deutschland zu Verspätungen kommen kann. Einige Züge fahren überhaupt nicht. Betroffen sind vor allem Verbindungen im Fernverkehr, zum Beispiel auf den Strecken Hamburg-Berlin und Berlin-Hannover. Probleme kann es bis zum Wochenende geben. Wenn Sie heute verreisen wollen, informieren Sie sich besser über die Abfahrtszeiten, bevor Sie zum Bahnhof aufbrechen. Wie geht es nach der Bundestagswahl voran mit der Regierungsbildung? Am Sonntag beraten CDU und CSU über einen gemeinsamen Kurs bei den anstehenden Jamaika-Verhandlungen. Ein Streitpunkt ist die Forderung der CSU nach einer Obergrenze für Flüchtlinge. Die CDU lehnt eine solche Regelung ab. Die Grünen schließen sogar eine Regierungsbildung im Falle einer Obergrenze komplett aus. Diskutiert wird auch der Umgang mit Zuwanderern aus Nordafrika. Da gibt es jetzt ein Kompromissangebot aus der CDU und der FDP. Politiker der beiden Parteien wollen es für Menschen aus Algerien, Marokko und Tunesien leichter machen, ein Arbeitsvisum zu erhalten. Im Gegenzug haben CDU und FDP einen Wunsch an die Grünen. Sie sollen der Einstufung der sogenannten Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer zustimmen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast war 5 Uhr.
1: Jeder weiß natürlich am besten, wer als neuer Trainer für den FC Bayern München am besten geeignet wäre. Aber Hauptsache ist doch, irgendwer macht's überhaupt. Wir sprechen gleich mit Zeit Online-Sportredakteur Oliver Fritsch über die leicht chaotischen Verhältnisse im Hause Hoeneß. Dass Ruhe und Gelassenheit nicht ganz ausgehen, hoffen wir dagegen für Spanien. Im Konflikt um Kataloniens Unabhängigkeit hat das spanische Verfassungsgericht eine für kommende Woche geplante Sitzung des katalanischen Regionalparlaments untersagt. Und nämlich genau die Sitzung, bei der die Abgeordneten möglicherweise die Unabhängigkeit der Region erklären wollten. Lisa Kaspari ist Politikredakteurin bei Zeit Online und tief drin im Thema Katalonien. Ähm, geht es hier eigentlich noch um Argumente oder sind schon zu viele Emotionen im Spiel und das wird heikel? Naja, also klar ist, das ist eine Staatskrise für Spanien. Ähm, alle sind äh,
2: alarmiert, ob in Madrid oder in Barcelona, aber auch in anderen Regionen, weil keiner weiß, wie das ausgeht und es stimmt, da hat sich eine Situation hochgeschaukelt, übrigens über Jahre die seit Jahren bekannt ist, dass die Katalanen sich übervorteilt fühlen, dass Teile der Katalanen das Gefühl haben, sie sind in Spanien nicht richtig aufgehoben, auch aus einem emotionalen Aspekt heraus, weil sie sagen, wir sind ein anderes Volk, wir haben unsere eigene Sprache und wir, wir ticken anders und deswegen müssen wir eine eigene Republik gründen. Das ist ein Teil der Separatisten. Dann gibt es meiner Meinung nach einen größeren Teil, die einfach so eine diffuse Unzufriedenheit mit der konservativen Regierung in Madrid haben. Das hat sich über Jahre hochgespricht. Und ist aber von Madrid auch nicht äh, gelöst worden, das Problem. Und das Ergebnis haben wir jetzt und das ist
1: natürlich sehr gefährlich. Wie, wie steht es mit, mit dem Rest des Landes? Natürlich hat das Land in Teilen immer einen Hang zur Unabhängigkeit und hat da auch seine eigenen, seinen eigenen Status teilweise. Aber wie, wie steht der Rest des Landes zu dem Konflikt?
2: Also ich glaube, die allermeisten Spanier, egal ob sie in Katalonien leben oder nicht, sind sehr, sehr besorgt und mögen sich gar nicht ausmalen, wo dieser Konflikt noch enden kann. Ich denke auch, dass viele Spanier trotz der Sorge das Vertrauen in die Demokratie und eine friedliche Lösung des Konfliktes teilen. Und es gibt aber auch den einen oder anderen, der findet, dass man jetzt mal hart mit Katalonien umgehen sollte, das sind vor allem Konservativen oder sehr konservative Gruppierungen. Das ist aber eine ganz kleine Minderheit. Ich glaube, die Mehrheit der Spanier wünscht sich da jetzt eine Lösung. Und wenn man sich heute die spanischen Zeitungen anschaut, so ist auf den Titelbildern, haben sich da jetzt auch Intellektuelle und Politiker auch für, eine, für einen Aufruf zu einer gemeinsamen Lösung da auch abbilden lassen. Und die Hoffnung auf den Dialog besteht
1: weiterhin. Und dann hoffen wir mal, dass er auch tatsächlich stattfindet irgendwann. Die EU hält sich aus dem... Dialog oder aus den Gesprächen raus. Ist das gut? Ich bin mir ja gar nicht so sicher, ob sie sich wirklich äh,
2: raushält. Ich glaube schon, dass da informelle Träte laufen im Moment. Äh, vielleicht auch zwischen den, zum Beispiel der konservativen Volkspartei und äh, der der konservativen Partei in Spanien. Das äh, wird aber hinter verschlossenen Türen stattfinden. Davon werden wir nichts mitbekommen. Die EU äh, geht eben formal juristisch davon aus und da hat sie ja auch recht, dass es ein innerspanischer Konflikt ist. Und wer wäre die EU, wenn sie sich in jedem Konflikt, in jedem Staat einmischen würde? Aber natürlich ist das, was in Katalonien äh, betrifft, geht inzwischen auch die EU an, eben weil Katalonien ja nicht der einst, die einzige Region in Europa ist, die sich vorstellen könnte aus dem Mutterland in Anführungszeichen abzuspalten und das ist wiederum ist aber auch ein Grund, warum Brüssel so zögerlich ist, weil sie wollen eben nicht Partei für die eine oder andere Seite ergreifen, um nicht auch anderen Autonomiebestrebungen Feuer ins Öl zu,
1: zu gießen. Und sonst so? Rock ist tot, das haben Marilyn Manson schon Ende der 90er besungen. Trotzdem machen sie tapfer weiter mit ihrem neuen Album Heaven Upside Down, das heute erscheint. Wir werden nicht überrascht wollen, aber auch auf keinen Fall darauf verzichten. In etwa das gleiche gilt für Liam Gallagher's neue As You Were, ebenfalls ab heute draußen. Wir warten etwas gespannter auf Bruder Noel, dessen neues Album im November rauskommt. muss man eigentlich gestrickt sein, um freiwillig Fußballtrainer in der Bundesliga zu werden? Man ist immer schuld, gefeiert werden die Spieler und alle reden einem rein. Letzteres dürfte beim FC Bayern München besonders extrem sein und vielleicht auch mitverantwortlich für die nervenaufreibende Suche nach einem Nachfolger für Coach Ancelotti. Wir gucken deshalb mal nicht auf die Kandidaten, die können nichts dafür, sondern auf den Verein. Ist es tatsächlich gut, wenn jemand kommt, der den Laden schon kennt, äh, das besser, als jemand Unverbrauchtes einzustellen? Das fragen wir Oliver Fritsch, Sportredakteur bei Zeit Online. Hallo.
3: Ich, ich denke schon, dass es für denjenigen hilfreich ist. In der Tat ist der FC Bayern ein traditionsorientierter Verein, in dem es sehr viele Machtströmungen gibt, teilweise auch Machtströmungen, die gegeneinander laufen. Ich glaube auch, dass man das gerade beobachten kann, dass Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge nicht immer in dieselbe Richtung ziehen, sondern unterschiedliche auf unterschiedlichen Wegen zu den gleichen Zielen kommen wollen. Und jemand, der sich mit, äh, mit der Macht arrangieren kann, der, sich, der auch mal einstecken kann und sich da durchwinden, der ist auf jeden Fall im Vorteil. Und das können, glaube ich, nicht allzu viele. Äh, zumal man bedenken muss, dass ein Trainer immer auch seine Autorität gegenüber Spielern Tag für Tag verteidigen muss.
1: Ist der FC Bayern in einer Krise? Und kann man schon von so einem Image-Schaden sprechen, wenn die Diskussion so in der Öffentlichkeit geführt wird und keiner sofort sagt, yay, ich bin's und ich mache das und wir freuen uns alle drüber?
3: Also, der, der Verein ist in einem sportlichen äh, Abwärtstrend schon seit einiger Zeit. Es wurde zuletzt. Durch ein paar Erf durch, durch Erfolge maskiert und verdeckt, insbesondere in der Zeit von Pep Guardiola, dem Meistertrainer, der seit gut einem Jahr nicht mehr da ist. Man muss im Nachhinein nochmal unterstreichen, welch großen Anteil er an der Leistung des FC Bayern in den letzten Jahren hatte. Ähm, genauso groß, vielleicht noch größer, war der Anteil von Philipp Lahm, dem Kapitän, der zurückgetreten ist. Ähm, die sind nun beide nicht mehr da, da hätte jeder Verein Probleme. Der FC, beim FC Bayern wären sie gerade besonders offenbar. Die Mannschaft spielt deutlich schlechter als äh, in, in, in der großen Ära, die zurückliegt. Und ähm, das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich, dass jetzt sowas wie Nervosität zu erkennen ist, wenn nämlich Personalverhandlungen, wie die Trainersuche so öffentlich stattfinden, wie es zurzeit passiert, dass man liest von Telefonaten mit Thomas Tuchel, vom Interesse an Julian Nagelsmann, der in Hoffenheim noch unter Vertrag steht. Jürgen Klopp ist im Spiel und jetzt haben wir das, den Fall, dass äh, ein Angebot an Jupp Heinkes öffentlich wurde, ohne dass die Zusage schon feststand. Dann ist das natürlich auch ein Imageschaden. Ich glaube, von so einem Imageschaden wird sich der Verein schnell erholen können, wenn die sportlichen Erfolge wieder eintreten, aber das bezweifle ich.
1: Danke Oliver. Sie hörten was jetzt den Nachrichtenpodcast bei Zeit Online. Schön. Sehr
3: schön. Ja, das war schon.